0: Passa a palavra. Passa a palavra. Passa
1: a palavra. Passa a palavra.
0: Falimos de arquitetura. Andreia Garcia lançou o convite e Carlos Antunes aceitou. Neste Passa a Palavra Falemos de Arquitetura, seremos desafiados a voltar a nossa atenção para construções cuja classificação, aparentemente, escapa aos cânones clássicos da obra arquitetónica, ainda que se fale da arte do habitar, que nelas esteja presente a adequação ao lugar e aos meios disponíveis, que elas convoquem a ideia de proteção e refúgio, omnipresentes na edificação de um qualquer abrigo, de uma qualquer casa. São obras que refletem um gesto rigoroso, focado, preciso e, em sintonia com a tria de Vitruviana, são firmes, úteis e belas, porque só assim se podem transformar em espaços de vida, tal como a arquitetura também o deve ser. Só que estas obras não têm como referente a espécie humana. São arquiteturas sem arquitetos. Carlos Antunes, num testemunho plural, já que a ele agrega a voz de Désiré, propôs-se falar de ninhos. O lugar onde vive não é alheio a este interesse que tem vindo a tornar-se cada vez mais sério da observação de ninhos enquanto matéria de comoção e de espanto, de tal forma que passou a ser recoletor. Serão assim os dois exemplares que guarda no seu jardim que se constituem tema central deste passo à Palavra. E nesta viagem à Vol Oiseau, onde nunca se perde de vista o território disciplinar da arquitetura, passaremos por recantos ideados por Adolf Loos e pelo milenar criptopórtico de Minium, com Bachelard e a sua poética em pano de fundo. Aqui se procura determinar que a intensidade da experiência espacial ou da forma construída é tanto maior quanto a solução construtiva for mais direta e contundente. Carlos Antunes formou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, mas nascido em Coimbra, em 1969, a esta cidade regressou, mais especificamente ao lugar de origem familiar, a Aldeia do Corvo, onde vive e fundou, com Desiré, o Atelier do Corvo. Cresceu com a certeza de ser escultor, mas agradece a influência carinhosamente exercida pela mãe que o leva a optar por ser arquiteto. Assim se realiza, operando a complexidade dos assuntos do espaço na sua dimensão social, plástica e ética, sem nunca esquecer a radical experiência de síntese oferecida pelas artes plásticas, como outros farão a partir da sociologia, da música, da literatura ou do teatro. Afirma ser-lhe difícil caracterizar a arquitetura que no seu ateliê se pratica, mas acredita convictamente que a capacidade de eleger para sintetizar, é mais relevante capacidade que um arquiteto deve desenvolver. Sente-se corbusiano quando afirma que a arquitetura deve ser uma máquina de habitar. Sente-se wrightiano porque acredita que a arquitetura começa e continua a partir daí. Na opinião de Wilfried Bank, os trabalhos do atelier do Corvo materializam poesia, especialmente na proposta do concurso para uma escola primária na zona do Sahel, em 2002, Aqui, o dito momento português relaciona-se com um abrigo sensível, de fácil construção e clara compreensão para o utilizador final, já que as propostas mais interessantes do Ateliê do Corvo são aquelas em que, não seguindo os cânones correntes, é percorrida uma fronteira periclitante entre a abstração significativa e o contexto imediato, formalmente perceptível. Para além da arquitetura, Carlos Antunes dedica-se ainda ao ensino no Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra e ao Círculo de Artes Plásticas desta mesma cidade, projeto que dirige há 10 anos. Duas dimensões que se tocam na Bienal de Coimbra, iniciativa que mais uma vez congrega arte e arquitetura, proposta a propósito da classificação da sua universidade pela Unesco como Património da Humanidade.
1: Bom dia. Quero começar por dizer que me sinto muito honrado por este gentil tipo convite da Fundação Marcos da Silva para este ciclo de depoimentos por proposta da André Garcia. Por uma qualquer razão totalmente surpreendente para mim, devo confessar, ter-lhe-á ocorrido convidar-me para esta série de depoimentos que tem sido dominada por figuras relevantes da Escola do Porto, a escola da qual eu venho e que respeito muito. Embora formados nesta escola, cedo regressámos a Coimbra, para uma pequena aldeia chamada Corvo. Essa ave que é a última sobrevivente ao apocalipse, como no poema de Crow, de Hughes. Mas Corvo também tem uma ressonância moderna de Corvo, e dele tomámos por empréstimo vitalício o nome do nosso ateliê. Devo clarificar que me expresso no plural, não por causa uso de um qualquer plural, mas estático, mas antes porque partilho esta aventura pastoral com a arquiteta Desiré, que muitos conhecerão, cujo percurso é em tudo semelhante ao meu. Como se imagina, aqui na aldeia não abundam exemplos de arquiteturas cultas, resultantes dos trabalhos de arquitetos, e talvez essa escassez não tenha despertado por outras formas de edificar, de origem popular ou não referente sequer à espécie humana, mas nem por isso menos é capazes de nos comover e causar espanto. Venho falar-vos, não sei se de arquitetura, seguramente não de arquitetura no sentido ortodoxo da palavra, ou da disciplina, obra culta, concebida por, homem, ou por um homem ou por uma mulher. Irei falar-vos de ninhos, essas estruturas que são respostas concretas a problemas concretos. Tendemos a considerar os ninhos como estruturas elementares, simples, mas à medida que os vou observando, mais seguro estou em afirmar que de elementares nada tem. E só a sua sofisticação construtiva lhes garante também a resistência e conforto. O ninho traduz sempre um gesto rigoroso. E é tudo aquilo que uma arquitetura deve ser. Focada, precisa e com poucas compratria de vitroviana. É firme, é útil e é belo. Enfim, não sei se será belo também para os pássaros. Com evidente recorrência, todo temos a todos temos essa experiência. O bem-estar da casa convoca imagens primevas, matriciais, de ninhos ou tocas, que nos devolvem uma primitividade omnipresente, se assim posso dizer. Recentemente encontrei uma imagem de um recanto, de um espaço de leitura de uma casa de Adolf Loos. E pareceu-me tão improvável, e quanto a pena tenho, que um espaço com esta singularidade, com este conforto, pudesse hoje ser desenhado. É um espaço construído de dentro para fora, privilegiando o háptico sobre o ótico, como uma escultura do Anthony Gorme ou como um ninho, cuja forma exterior resulta da extrusão da forma do construtor. Nessa medida, poderemos dizer que o ninho é um exoesqueleto. Com o passar dos anos, tenho vindo a tornar-me um observador e relator de ninhos, ninhos, entretanto, abandonados. E porque vivemos no campo, numa casa com cães e gatos, os ninhos que os pássaros aqui edificam são parcialmente construídos com o pelo destes animais, especialmente na camada interior de acabamento, aquela que contacta diretamente com as crias. O mais admirável nos ninhos é o seu pragmatismo. Edificam-se com aquilo que está próximo, reduzindo o tempo e o esforço da sua construção. Os pássaros inventaram sem remorsos o que hoje designamos por... Economia circular. Nem sempre porinhos nos resulta numa obra acabada, completa e bem-sucedida. Alguns dos mais fascinantes são os que falharam e não chegaram sequer a cumprir a sua função. É comum ouvirmos dizer que aprendemos mais com os erros do que com os sucessos. E estou certo que o mesmo acontecerá com os pássaros. Tentativa e erro, diríamos. A este propósito vou falar-vos de dois ninhos que temos e dos quais gosto especialmente. O primeiro dos quais é um ninho feito de palha, excrementos e pontas de arame, literalmente aço, que encontramos numa obra que estamos a construir em Condeixa, perto de Conímbriga. Esta ave terá considerado que a utilização deste material lhe possibilitaria a edificação de um ninho mais forte. Uhum. E o que diria a este robós do Sr. Portland? E tentou-se grande sucesso entrelaçar este material. Imagine que a construção do ninho tenha sido abandonada pela impossibilidade de o fazer eficazmente. O segundo refere-se a um ninho de mel reencontrado no nosso jardim, que é, na verdade um ninho edificado sobre outro ninho. Quando o descobrimos, julgamos tratar se de dois ninhos que teriam sido utilizados em simultâneo por duas fêmeas distintas, e isso seria um dado extraordinário. A possibilidade de habitação coletiva que tanto consideramos aqui no ateliê. Contudo, um sábio amigo especialista nesta matéria das aves, cedo nos desenganou, dizem tratar certamente de dois ninhos construídos em dois anos consecutivos pela mesma fêmea de melro, julgando o primeiro incapaz, mas fazendo uso do mesmo lugar que lhe terá permitido uma nidificação segura no ano anterior. Cada gesto de construir tem escrito no quadro genético do construtor a ação dos seus antepassados próximos e distantes. É assim nas aves e é assim no homem. Desde o primitivo que se aconchegava a folhas caídas para se proteger do frio, ou envolvia o seu corpo na pele do animal morto, criando o primeiro hábito, e hábito tem evidentemente a mesma origem etimológica de habitáculo de habitação. A intensidade da experiência arquitetónica não estabelece necessariamente uma relação direta com a arquitetura dita erudita. O tema não é novo, e pelo menos desde Bernard Rodofsky em Arquitetura Without Architects, de 64, que temos consciência dele, assim como na investigação sobre a arquitetura animal de Johnny Pallasma e tantos outros autores. Muitas obras de engenharia têm mesmo a mesma capacidade de nos surpreender e comover, com as suas qualidades estereotómicas, tectónicas, construtivas, materiais isto é, numa palavra, poderíamos dizer, arquitetónicas. Entre estas, gostaria de vos falar do criptopórtico de Amínio, uma construção com dois mil anos que visito com muita regularidade, tanto por razões profissionais como pela pura experiência espacial. Trata-se de uma grande fundação de dois pisos, porticada e escavada, por isso, um criptopórtico, construído em paredes e abóbadas de pedra, pedra de um lugar bem próximo das perdeiras do bordal, junto ao Rio Mondego que o Tavra tentou usar na recuperação de Santa Cruz. Não tendo sido pensada para ser habitada, foi edificada apenas para resolver um problema concreto, a edificação de uma praça à cota alta, o Fórum da Cidade Romana de Amínio, hoje Coimbra, no lugar que é ocupado pelo Museu Nacional Machado de Castro. Para os que já visitaram, poderão confirmar que poucas obras permitem a mesma imersão, o mesmo sentimento de esmagamento. A ordem construtiva transforma-se em ordem espacial e arquitetónica. E trata-se de uma área relativamente pequena, terá como 40 por 30 metros, mas condensa uma série de qualidades espaciais, de manipulação de escala, de proporção de medida, de compressão, de dilatação, de ordem, de repetição, de luz, que tornam singular a experiência do nosso corpo naquele espaço. A história da existência da vida na Terra é uma aventura multimilenar, de engenhosa sobrevivência, e nós somos apenas uma parte ínfima dessa história complexa. Estranharão os que me ouvem colocar ao mesmo nível exemplos são disparos e aparentemente incomparáveis. Mas é bem simples o que estou a tentar demonstrar. A intensidade da expensa espacial ou da forma construída intencionalmente não as designo por arquitetura. É tanto maior quanto a solução construtiva for mais direta e contundente, como uma síntese, a solução perfeita para um problema concreto. São sempre soluções óbvias, mas nunca evidentes, como um grande buraco numa montanha onde, numa noite fria, se abrigou pela primeira vez um homem e uma mulher. Terão talvez acendido uma fogueira e assim criar o um primeiro lar. Os mais atentes terão percebido que ao longo desta curta intervenção fui citando Bachelard na sua poética de espaço e gostaria de terminar com ele em contracorrente citando nada mais absurdo, positivamente falando, que as valorizações humanas das imagens do ninho.
0: Passa a palavra. Passa a palavra. No próximo Passo à Palavra Falemos de Arquitetura, regressaremos a Mise. Quem se seguirá?